0: 是真怪，这些军房的词句发出的魔力又重新控制住他，他开始躲起来。您务必。这句话打到他的心上，这仿佛是道不容违反的命令。不知怎的，他感到自己摇晃起来，那无名的东西又从他心里升起。他的手开始索索直抖，力量消失静尽。不知从哪儿涌来一股寒气，就像吹过一道穿堂风，心里又感到不安。陌生意志，那钢铁钟表的机簧又开始在他心里转动，所有的神经都紧张起来，一直绷到手脚的关节。他不由自主的看了看钟，还有时间。他喃喃自语，可是不明白自己到底指的是什么，是指驶向边境的早车，还是他自己定的期限？这种神秘的内心抽动，犹如席卷一切的猛然退落的潮水，又冒了出来，比以往。更加强烈，因为碰到最后的反抗，同时又心生恐惧，某种一筹莫展的恐惧，唯恐就要屈服。他知道，现在要是没有人拉住他，他就完了。他摸到妻子房间的房门，使劲儿的侧耳倾听，毫无动静。他的指关节犹犹豫豫的敲敲门，一片沉寂。他再敲一次，仍是一片沉寂。他小心翼翼的摁下门把，门没上锁，可是室内空无一人。床上没人，被褥凌乱。他吓了一跳，轻轻的呼唤其的名字，没有回答。他更加不安。包了。然后他满屋子大声喊叫，像一个遭到突然袭击的人。包了，包了，包了。没有一点动静。他摸索着走进厨房，厨房里空无一人。他惘然若失，这可怕的感觉在他心里颤抖。他摸到楼上他的画室里，也不知是想干什么，是想向画室告别，还是想让画室挽留住他。可是，这里也没人，就是他那条忠犬也不见踪影，大家都抛弃了他，寂寞之感强劲的向他袭来，摧毁了他最后的一点力量。他又穿过空荡荡的屋子，回到他的房间，抓起他的背包。不知怎的，他屈服于这无形的压力，反而觉得自己轻松了不少。这是妻的过错，他自言自语。他一个人的过错
1: ，他为什么走掉？他应该留住我才对，这是他的责任。他完全可以救我于困境之中
0: ，可是他已经不愿再救我了。他看不起我，他的爱已经消失了。他让我跌倒，所以我就跌倒了。我的鲜血洒在他身上，这是他的过错，不是我的，是他一个人的过错。在房子前面，他再一次转过身去。是不是会从什么地方传来一声呼唤，一句充满爱情的话？是不是有什么东西想用拳头砸烂他心里那台叫人服从的钢铁机器？可是，没人说话，没人呼喊，没人露面。大家都抛弃他了。他感到自己已掉进无底深渊。他蓦然心生一念：再走十步，走到湖边，从桥上纵身下跳，没入宏大的平和之中，是不是更加好些？教堂塔楼的钟声响起，沉重而又严峻。从平素如此可爱的晴空降下着严峻的呼声，像猛抽一鞭，把它惊起。还有十分钟，然后列车就要开来，然后一切就都过去，干净彻底，无可挽救。还有十分钟，可是他已经不再感到这十分钟是自由，他向有人追赶，拼命的向前奔去。摇摇晃晃，跑跑停停，气喘吁吁的向前跑，唯恐误车，吓得要命，越跑越快，越跑越急，直到他突然跑到月台上，几乎和栏杆前的什么人撞个满怀，他才止步。他大吃一惊，背包从他不住哆嗦的手上滑落，站在面前的是他的妻。脸色苍白、一夜没睡的样子，充满严肃、悲哀的目光向他身上射来。我知道你会来的，三天前我就知道了。可是我并不想离开你。从一清
1: 早我就等在这里，从头班车等起，我将在这儿等到末班车。只要我还有口气，他们就别想抓到你，费迪娜，你好好想想啊！你自己不是说过还有时间，干嘛这么着急
0: ？他忐忑不安的直瞪着气
1: 。只不过我我已经报名了，他们在等我。谁在等你？奴役和死亡也许在等你。此外，没有别人，你快醒悟吧，费迪娜。你感觉一下，你现在还是自由的，完全自由，谁也没有力量控制你，谁也不能对你发号施令。你听见吗？你是自由的，自由的，自由的！我要千百遍的对你说，上万遍的对你说，每小时、每分钟对你说，直到你自己也感觉到。你是自由的，自由的，自由的
0: 。我求求你。”他轻声说道。两个农民从旁走过，好奇的转过头来。“别说的这么大声，人家都在看
1: 。”“
0: 人家人家
1: ！”他愤怒的叫道，“人家跟我有什么相干？”要是你给炮弹打得血肉横飞，或者打断了腿，瘸着走回家来，人家帮得了我什么忙？什么人家？人家的同情，人家的爱，人家的感激，我一开嗤之以鼻。我只要你这个人，你这自由的活人，我要你自由，自由符合人的身份，不要你去当炮灰。劳拉
0: ，他想方设法使这个冒火的女人息怒，其将她一把推开
1: ？你快给我丢开你那胆怯的、愚蠢的恐惧！我是在一个自由的国家，我想说什么就可以说什么。我不是奴才，我不放你回去做奴才，费迪南！你要是坐车走，我就扑在火车头前面。包了
0: 。他又把棋抓住，可是他脸上突然现出痛苦的表情。“不
1: 。”他说道，“我不想撒谎，说不定我也太胆怯。千百万妇女在人家把他们的丈夫、他们的儿子拖走的时候，都太胆怯。”没有一个女人做出他们必须做的事情。我们也中了你们怯懦的毒。要是你乘车走了，我将做些什么呢？哭天抢地的痛哭一场，跑到教堂里去求上帝保佑你得到一个轻松的差事，然后说不定还去嘲笑那些没有去的人。在这个时代，一切都有可能。好了
0: 。他握住他的双手。既然
1: 这是非干不可的事，你何必使我心情这么沉重？要我让你轻松一点？不，就得让你心情沉重，无限沉重。要尽我所能的让你心情沉重。我站在这里。你必须用你的双脚把我踩烂，我绝不放你走
0: 。这时响起急促的信号钟声，他猛地惊起，脸色苍白，激动万分，抓起他的背包。可是七已一把夺过背包，堵在他面前。“给我！”他呻吟道。绝不，绝不！妻气喘吁吁的说道，一面和他争夺。旁边的农民围了过来，哈哈大笑，火上浇油，疯疯癫癫的喊叫声一阵阵飞来。正在玩耍的孩子也跑了过来，但他们两个还像拼命似的，愤怒的使尽全身的力气争夺背包。这一瞬间，火车头长吼一声，列车轰隆轰隆的开进站来。突然，他放下背包，头也不回，发疯似的慌慌张张、跌跌绊绊的越过铁轨，跑向列车，直冲一节车厢，跳了进去。周围响起轰然大笑，农民们高兴的尖声怪叫，向他大声喊道。
1: 赶快跳开，他就要逮着你了！哦、快跳，快跳，他要抓着你了
0: ！他们一个劲儿的催他往前快跑，他身后哈哈大笑的声浪像阵阵鞭挞，抽打着他的羞耻。此时，列车已经开动。七站在那里，手里拿着背包。人们的哄笑声向他劈头盖脸的袭来。他凝视着开得越来越快、渐渐消失的列车，没有一句告别的话语从车厢的窗口传来，一点表示也没有。突然，眼泪夺眶而出，遮住了他的视线，他什么也看不见了。他蜷着身子坐在角落里，列车越开越快，他不敢向窗外看上一眼。他所拥有的一切，山坡上的小房子，连同他的画幅、桌椅和窗，他的妻子、狗和许多日子的幸福，都从窗外飞了过去，被列车行驶的速度撕成千百张碎片。他经常目光闪亮地观赏这开阔的景色，如今这派景色连同他的自由和他整个的生命都被远远地抛去。他觉得他的生命已通过他身上所有的血管流出体外，什么也没留下，只剩下这一张白纸，在他口袋里飒飒作响的一张纸。他就带着这张纸，为命运的凶恶召唤所驱使，随风飘逝。他只是迟钝而迷惘的感到，他遭遇到什么事情。列车员要看他的车票，他没有票。他像个梦游者似的说：“边境小镇是他的目的地。”他毫无意志的又换乘另一次列车。他心里的那台机器做了这一切，他已不再感到痛苦。在瑞士边境站，边防官员要他出示证件，他把证件交给他们。他一无所有，只剩下这张白纸。有时候，他心里还有一些已经失落的东西，试图轻轻的提醒自己。从心灵深处，像从梦境中发出喃喃的声音：“向后转吧，你现在还自由，你并不是非去不可。”可是，他血液里那部机器并不说话，却强有力的激动他的神经和肢体，坚定不移的驱使他向前走，用一道看不见的命令。你非去不可。他站在通向故国的转车车站的月台上，在昏黄的光线里，可以明显的看见有座桥横跨在河上，这就是边界。他那无所事事的感官试图理解这个字的含义。就是说，在这一边，你还可以生存、呼吸、自由自在的讲话，按照自己的意志干活，从事严肃的工作。过桥走八百步，你的意志就从你的体内取出，就像从动物的体腔里取出它的内脏。你必须服从这些陌生人。并且把刀子扎进另外一些陌生人的胸膛。所有这一切便是这座小桥的含义。在两根横梁上面架起一百几十根木头桩子。于是，便有两个汉子各穿一套式样不同、花花绿绿的荒唐服装，手执步枪，站在那里守卫这座小桥。朦胧的思绪折磨着他，他感到已不能清楚的思维，可是思想却继续向前滚动。他们在这根木头上守卫些什么呢？别让人从一个国家跃进到另一个国家。谁也不许从那个刨去人们意志的国家溜到另一个国家去。而他自己，却居然愿意到那边去。是的，但是从另一个意义上，是从自由走向。他停止思索。关于边界的思想，把他催眠了。自从他凭着感官具体的看到边界，实实在在有两个身穿军装、百无聊赖的市民看守着，他就不大明白他心里的某些事情。他试图进行解释，正在打仗，可是只在对面那个国家才打仗，在一公里以外才有战争。或者说，一公里其实还差200米的那边开始打仗。他忽然想起，也许还近10米，就是说， 1,800 米还差10米。不晓得什么疯狂的欲望在他心里蓦然出现，要调查一下这最后10米土地是否还有战争，或是没有战争。这个念头很好玩，使他觉得很逗。不晓得在什么地方，想必有一条线，真正的界线。要是往边境走去，一只脚踏在桥上，另一只脚还在地上，那么你算什么呢？还是自由人，或者说已经是士兵了？一只脚允许穿平民的靴子，另一只脚穿着军靴。越来越孩子气的念头在他脑子里乱窜乱拱。若是站在桥上，那就已过了边界；若是又跑回来，就该算是逃兵了。这水，它是好战的还是和平的？是不是河底某处也有一条线，按照不同国家的颜色画在当中？这些鱼呢？他们可以游到对面战争地区去吗？还有这些动物，他想到了他的狗。要是他也跟着来了，他们大概也得把他动员起来。他说不定得去拉机关枪，或者在枪林弹雨之中去寻找伤员。谢天谢地，他留在家里了。谢天谢地。想到这里，他大吃一惊，赶快振作起来。自从他具体的看见了这条边界、这座介乎生死之间的桥，他便感到心里有什么东西开始运转起来，不是那台机器，而是一种想要醒来的认识，一种反抗。在另一条铁轨上，还停着他来时乘坐的列车。只不过这段时间里，火车头已换了方向，他那巨大的玻璃眼睛现在看着相反的方向，准备把列车再拉回瑞士去。这提醒他，现在可能还来得及。他感到渴望回到夜已失去的家的那根神经，本来已经死去，此刻又在他心里痛苦地蠕动。过去的那个他又开始在他身上出现。他看到那边桥的那头站着的士兵，穿着陌生的制服，步枪沉重地挂在肩上，正毫无意义地夺过来夺过去。在这个陌生人身上，他看到了自己的影像。现在他才清楚的知道了他的命运。自从他懂得了这一点，他就看到他的命运里含有毁灭，他的生命在他灵魂里叫喊起来。这时，刺耳的信号钟声又频频响起，这尖锐的声音打破了他那还犹豫不决的感觉。他知道。现在一切都完了。他要是乘上这辆列车，三分钟后就驶过这两公里，开到桥边，越过桥去。他知道他会乘车驶去的。再过一刻钟，他就会获救。他摇摇晃晃地站在那里。可是……列车并不是从他浑身哆嗦的、使劲儿窥望的远方驶来，而是从桥那边轰轰隆隆地、慢慢地驶过桥来。一下子，候车大厅便骚动起来，人们从各个候车室蜂拥而出，妇女们叫叫嚷,嚷嚷，直往前挤，瑞士士兵急急忙忙地排成一队。突然奏起音乐，他侧耳细听，惊讶不已，简直不相信自己的耳朵。可是乐声响亮，不会听错，奏的是《马赛曲》。未从德国开来的一次列车，竟然奏起敌人的国歌。列车轰轰隆隆的驶进，连声喘息，停了下来。大家都一拥而上，各个车厢的门都被猛地拉开，脸色苍白的人摇摇晃晃地走了出来，灼热的眼睛里发出狂喜的光芒。身穿军装的法国人、法国的伤兵、敌人，尽是敌人。像做梦似的，过了几秒钟，然后他才明白，这是一次运载交换伤员的列车。这些人是在这里获释的战俘，是从战争的疯狂中获救的人们。他们都预感到、了解到、感受到这一点，他们挥手致意，大声喊叫，纵声欢笑，尽管有些人的欢笑还包含着痛苦。一个伤兵摇摇晃晃、跌跌绊绊的，踩着木质夹腿走了出来，靠着一根柱子站住，喊道：“瑞士，瑞士，赞美上帝！”妇女们抽抽搭搭的哭着，从一个窗口冲到另一个窗口，直到找到他们寻找的亲人。人们欢呼、抽泣、吼叫，人声嘈杂，乱成一片。不过，大家都情绪高昂，欢呼雀跃。音乐停止演奏，有几分钟之久，什么也听不见，只听见汹涌澎湃的感情狂涛，吼叫着、呼喊着，向众人头上袭来。然后，渐渐的安静下来，人们三五成群，幸福地聚在一起，沉浸在欢乐之中，语流迅疾地互相交谈。有几个女人还呼喊着跑来跑去，护士们送来饮料和礼品。人们用担架把重伤员抬出车厢，他们扎着白色的绷带，脸色惨白。人们温柔的、小心翼翼的簇拥着他们，关怀备至，极力宽慰。人间的全部悲惨都集中体现在这里：有的伤兵断肢截臂、袖子空空；有的憔悴不堪；有的严重烧伤。这时，一代青年的残存部分变得粗野而苍老，可是所有的眼睛都仰望上天，射出宽慰的光芒。他们大家都感到，这次朝圣的旅程已达终点。费迪南像瘫痪似的站在这批意想不到的来客中间。在胸口的那张纸下面，心脏又猛烈地跳了起来。他看见有副担架停在一边，离开人群，孤零零的，没人过问。他走过去，慢慢的，脚步踉跄地走到这个为别人的欢乐所遗忘的人身边。这个伤兵脸色灰白，脸上长满乱蓬蓬的胡子。被子弹打烂的手臂瘫了似的，从担架上垂了下来，双目紧闭，嘴唇苍白。费迪南浑身发抖，他轻轻的把这只挂下来的手臂抬了起来，小心翼翼的把它放到这受难者的胸上。这时，陌生人睁开眼睛看着他。从那无限遥远的陌生的痛苦之中，升起一缕感激的微笑，向他致意。他浑身哆嗦，一阵寒噤，活像一道闪电透过他的全身。他们要他干这种事情，把人伤害成这样，只会用仇恨的眼光去注视弟兄们的眼睛。自觉自愿的去参加这巨大的罪行。这时，他感觉到巨大的真理在他心头强劲有力的一跃而起，砸烂了他胸中的那台机器。自由从心里幸福而又宏伟的升起，把服从撕得粉碎。绝不，绝不。一种坚强有力、以前从未认识的声音，在他心里高声喊道：“他已被这心底的声音击倒，他抽泣的倒在担架旁边。人们向他冲去，大家以为他突发了羊痫风，医生也赶来了，但是……”他已慢慢的站了起来，拒绝了别人的帮助，脸上显出平静欢快的神气。他伸手掏出钱包，取出最后一张钞票，把它放在伤员的身旁。接着拿出那张纸，慢悠悠的、有意识的再读一遍。然后把它对半撕开，把碎纸片撒在站台上。人们直愣愣地看着他，仿佛在看一个疯子。可他却再也不感到羞耻，他只感到豁然痊愈。音乐又演奏起来。他心里涌出的恢宏壮阔的乐声，压倒了所有的声响。晚上，很晚了，他回到自己的家里，屋里一片漆黑，房门紧闭，犹如一口棺材。他敲敲门，一阵拖沓的脚步声传来。他的妻子把门打开，一看见他，吃了一惊。可是他温柔的抱住妻，把他扶进门去。他们什么话也不说，只是幸福的浑身哆嗦。他走进自己的房间，他的画全都放在那里，妻把他们从他的画室里拿了下来。为了看到他的作品，就感到他在身边。他从妻的这一行动体会到无限的爱恋，他于是懂得，他使自己免去了多少损失。他默默地紧握着妻的手。狗从厨房里冲了出来，跳起来扑到他身上。大家都在等着他归来。他感到，他的心灵从来没有从这里离去，可是他感到自己像是逃脱死亡又重返人间。他俩还一直没有说话，但是七轻轻地拉着他，把他领到窗前。窗外是永恒的世界。对于一时晕头转向的人类自己创造的痛苦，他丝毫不受影响。这个世界为他放射光辉，在辽阔无垠的天空中，无限的群星交相辉映。他抬头仰望，心情激动，深切地认识到。对于世上的人来说，除了大自然自身的法则之外，别无其他法则；除了相互依存的关系之外，别无其他东西真的把它拴住。他妻子的呼吸幸福的在他唇边涌动，在这种互相感觉的快感之中，他们两个的身体有时候挨在一起，轻轻颤抖。但是，他们沉默不语。他们的心自由飞翔，飞向万物永恒的自由，摆脱了话语的混乱和人为的法律。